0: 好，那么接下来呢，咱们继续为大家讲述串联三号杀人案的下期部分。这个凶手真可谓是穷凶极恶呀！不过好在警察已经发现了他的蛛丝马迹。那么接下来后续会发生什么？警方又如何破案呢？咱们接着往下来讲。大家还记不记得咱们上文当中提到的岳秀华这个女人呢？她呢是小潘的情人。岳秀华是有老公的。可以说是小潘的姘头，但是对小潘来说呀，何婉珍比起这个岳秀华来说，那是更加名副其实的大姘了。为什么这么说呢？因为这个何婉珍可比小潘足足大了有八岁呀。何婉珍也是在舞厅认识小潘的，已经两年多了。丈夫死了之后，她就跟小潘同居。她死了男人，她没结婚。两个人从偷情变为同居，都有一种安全感和轻松感。他们两个人都明白彼此年龄上的悬殊不过是路是缘分，可是由于各自的需要，也就这么回事了。何婉珍难守空房，更喜欢小潘年轻有男人气，出手大方。小潘给了他金项链、狐狸围脖，而小潘呢，则感谢何婉珍对他的顺从和体贴。相比之下，跟岳秀华的关系有一定风险啊。如果她跟岳秀华的关系被她丈夫发现，那可不是有麻烦吗？而在何婉珍这边就不需要担心了，尽可以往下处。家里正拆迁，她能在这儿有个安身之地，还有女人供她享乐，你看何乐不为呢？这么一想，年龄的问题啊也就不算啥了。更重要的是，这个安乐窝连她家里的人都不知道。总而言之。特别安全。小潘跟何婉珍之间的感情还算不错，不过也有吵嘴的时候。小潘虽然不是何婉珍的丈夫，但何婉珍对他比对那个死去的丈夫还抓得紧呢。如果他夜不归宿，又在事前没跟他打招呼，他就会大发脾气，非要问个明白不可。前两天小潘晚上没回来，今天下午他一露面，何婉珍就柳眉倒竖，杏眼圆睁。头一句就问他：“你上哪儿去了？”“哦，我去苏家屯了。”“你去干什么了？”“替别人催款呢、啊。”“苏家屯才多远呢？你怎么不回来呀、啊？”“昨天晚上酒桌上喝多了，回不来了。事没办完，第二天又住了一宿。”“哼，我才不信呢！没准哪个狐狸精啊，又把你给迷住了。”何婉贞敲山震虎。不过，这对小潘确实冤枉了。自从他跟何婉贞同居之后，连跟岳秀华幽会都没有过，于是他就信誓旦旦地说：“哎呦，大姐呀、啊，这是没影的事儿。我有你这么好的女人了，其他人我根本就看不上。”小潘这小伙子很是乖巧啊，还挺会说话。叫何婉珍听了之后心里特舒服。不过何婉珍也害怕失去他，年龄上的八岁之差，在他心里总是一道驱赶不掉的阴影。你过来，让我看看。何婉贞说着，就动手翻小潘的衣兜。可是翻了一阵子，衣兜里只有一些现金，还有一条绿色的绳套。你总带一条破绳子干什么呀？何婉贞把绳套给他塞了回去。而小潘淡淡的说：“你甭管了，我有用。”第一集，串联三号专案组查清了泰丰电器修理部的事情之后。把目光投向了电焊机联合三分厂和邮政大厅两个单位。电焊机联合三分厂不在市区，是个人承包的企业，职工仅有二十六个人，这是破案人员们感到很是高兴，因为持钱好捉鳖嘛。十一月二十号，刑警支队三大队长付旭带领八名侦破员来到厂里做排查工作，而工作呢，还是从这个电话查起。就是八号下午，外面给谁打过电话？幸亏这个厂子很小啊，每天从外头打来的电话是有数的。根据当天的值班人员回忆，八日下午曾经有人给厂长打过电话，可是厂长患了脑血栓，正在医院治疗，这电话呢就没接。侦查员来到医院，见到了那位厂长，向厂长讲了犯罪分子的大致年龄和体貌特征，让厂长回忆。在他认识的人里面，有没有这样一位呀？咱们中国有句古话，叫做“急经风偏遇慢郎中”。现在的情形恰好相反，侦查员们怎么急，那位厂长也说不了一句话呀。破案人员只好耐心等候。不多久之后，总算是盼到这厂长病情好转，开了金口啊。按照破案人员提供的这名案犯三大特征。厂长有名有姓的说了两个男青年，技术人员立即行动，煞费苦心的秘密提取了两个人的指纹和足瓦印，分别与从94年7月1号尹玉秀被杀案现场提取的足瓦印和94年1月3号苏云被杀案现场提取的指纹进行比对，可结果是否定的。这刚刚有点眉目的线索又断了，打道回府吗？那可不能啊！副区心想，外面打进厂里的电话，可未必都是打给厂长一个人呢。只不过厂长的电话往往给人们留下的印象深一些罢了。既然犯罪分子确实往这个小厂打了电话，那么在这个小厂里就应该有跟他有关系的人。想要查出这个人，就得做艰苦细致的工作。于是呢，九名侦查人员干脆就住着厂里头不走了，分了三个层次。厂内部职工，还有职工的社会关系，这么三个，逐个查访，查找那个大饼子脸有关系的人，不查出个池清见底，那是誓不罢休。十月二十四号，在电焊机三分厂的查找工作有了突破性进展。这个厂的青年工人潘兵，在接受侦查员调查的时候说，他以前呢曾经把自己的名片送给过一个堂兄弟，他往厂里打过电话。但是八号下午他没在城里，没接过外来的电话。侦查员问他：“你那个堂兄长得什么样啊？”“哦，他二十四岁，身高有一米八呢，大脸盘，大眼睛，长得很结实。”“嗯，那他叫什么名字？”“他叫潘晓峰。”第二集。清晨时分，潘晓峰打车回到何婉珍的家。没想到何婉珍劈头盖脸地朝他骂呀：“你个瘪犊子，怎么又一宿没回来呀？”妈的，这个女人是一刻也离不开我了呀！潘晓峰心里很是得意，不过自己毕竟是个男子汉呢，让女人这样连管带骂的总不是个事儿啊。于是瞪起眼睛说：“我愿意，你管不着。你说什么？你吃我睡我，我怎么管不着了？哼，也就是我。”换了人，你这烂货谁要啊？话还没说完呢，何婉珍已经伸出尖尖食指扑了过来，抓挠潘晓峰。潘晓峰一边闪躲一边还击，动起了拳脚。后来还是潘晓峰做出笑脸，拿出一枚金戒指，走过去说：“行了，大姐，咱别闹了。你不是快过生日了吗？哎，我送这玩意给你当生日礼物了。”何婉珍本来不想搭理潘晓峰的。可是那枚金灿灿的戒指太有诱惑力了，他就伸手接了过去。这个金戒指样式不错，分量也重，只是有点旧。他戴在手指上就问：“怎么是旧的呀？哪来的？”“好、啊，朋友在广州买的。你别看旧了点这可是纯金的。”刚才何婉贞发脾气，只不过是吓唬吓唬潘晓峰，哎，管束他一下。现在见他用这样贵重的东西来安抚自己，自己当然见好就收了，转温为笑，表现出了往日的媚态。你等着，我给你炒几个菜，咱俩一会儿啊，好好喝一顿。于是他又娇滴滴的忙前忙后转悠开了。就在当天，一个惊人的消息震撼着潘大江一家人，惶惶不可终日啊。下午三点半，家住农村的潘大海忽然来到弟弟家。对潘大江说：“我听咱家小兵说，公安局的人到他那个厂子调查了，说是要抓一个杀人犯。怎么那警察说的长相挺像咱家小峰啊？”你说什么？潘大江大吃一惊，脑门上都冒了汗了。潘大江马上找来潘宇，就说：“你快给你哥打传呼，他大爷来了，让他回家吃饭。快！”好在潘家是借住在学校里。使用电话比较方便，功夫不大，潘晓峰就回了电话：“喂，找我什么事儿啊？”潘大江的女儿从手里接过话筒说：“哥呀，你快回来一趟吧，我现在有事离不开，回不去。”潘大江见身边只有女儿，就小声的问：“现在公安局在小兵的厂子里调查案子，这事儿跟你有关系没有啊？”过了好一会儿，儿子才说：“你说的我明白。”你赶快把我的照片都收拾起来，找个地方藏起来。说完就把电话挂了。而这会儿，潘大江的脑子嗡的一声，有点天旋地转呢、啊。这儿子刚才说的话什么意思？他听出了儿子的话音当中饱含恐惧。潘大江让潘宇再给儿子打传呼。不一会儿，电话铃响了。潘大江抓起话筒就问：“小峰啊，你在哪儿啊？我想看看你。”哎呀，你看不着我，我晚上再给你打电话吧。儿子着急地说：“快把电话放下吧，小心有人偷听啊！”电话又挂了。电话那一头，潘晓峰打过电话之后，这心脏砰砰直跳啊！难道事发了吗？但潘晓峰没外逃，他认为自己作下的那些案子都干的是干净利落，没留活口，怎么会有纰漏呢？得沉住气啊！岳秀华也给他打了传呼，告诉他聂娟的儿子今天过生日，请他也去。这个聂娟呢，也是他在舞厅认识的，跟岳秀华是好朋友，他当即答应了。虽然他现在又有了何婉贞，跟岳秀华的优惠少了，但是这个面子得给呀。潘晓峰把这个事情告诉了何婉贞，免得回去晚了他又闹。当然，何婉贞并不知道他们俩之间是什么关系。这场生日宴，大家吃吃喝喝，玩玩闹闹，挺开心的，直到晚上七点多才散。岳秀华叫了一辆的士，让潘晓峰跟他一块走，因为酒精促使他心生摇荡，渴望从小情夫那儿得到一些温存可是今天不同于往日啊，潘晓峰那双贪婪的手变得老实了，他眉宇之间也显出了几分阴郁。岳秀华采取主动，把身子依偎过去。紧握潘晓峰的手，悄声问：“你怎么了？”“没怎么。”潘晓峰取出钱夹，抽出四张百元大钞，塞进了岳秀华手里。“这是给你的打车钱。”的确，今天潘晓峰的手格外松，比往日更大方。下午，他又给何婉珍一枚金戒指。其实，在潘晓峰看来呀、啊，想要得到这些黄货，就是金的东西，很容易，干个案子不就有了吗？他吃喝玩乐、搞女人都需要钱，没钱了就干案子，差不多每个月就得干一次。除了五一节前那一次，因为判断不准没成功之外，回回都没空过手啊。潘晓峰对岳秀华说：“咱们到皮鞋舞场吧，我打个电话。”潘晓峰跟皮鞋舞场的人认识，就在值班室给父亲打了个电话，让他到这里来。走出值班室，他对岳秀华说：“你在这里等我爸，我到那个胡同里等着。”说完之后，消失在了一条小胡同的黑暗之中。他怕父亲后面跟着警察呀，不得不防嘛。如果真有情况，他可以逃跑。而岳秀华觉得潘晓峰今天晚上很反常啊，似乎意识到了些什么。但是呢，这个岳秀华对潘晓峰是无条件依从的，就没问。潘大江着急见儿子，就急匆匆地骑着自行车来了。岳秀华喊潘晓峰，潘晓峰判断父亲身后没有人跟着，就缓缓地走了过来。父子俩在这种场合相见，各自别有一番滋味在心头啊。潘大江上来就问：“公安局在查杀人凶手呢，这事到底跟你有没有关系啊？拿人钱财替人消灾吗？”不知道为什么，从潘晓峰嘴里冒出这么一句话来。月光之下，潘晓峰脸上挂着冷笑，说道：“再说了，杀一个人是杀，杀两个人不也是杀吗？”潘大江一听，心头冰冷，头发直竖啊。说话间，潘晓峰把 BB 机和身份证拿了出来，交给潘大江，就像交代后事一样的说：“爸，你把我的户口消了吧，再给我开个死亡证明。”你看，潘晓峰这种态度足以表明他就是杀人犯呢、啊。但是面对感到陌生的儿子，潘大江不敢说什么，只是生气地说：“你胡说八道什么呀？死亡证明是随便开的吗？”父子二人都不愿意在这儿多待，分手的时候，潘晓峰又把身份证跟 BB 机要回去了。他想到逃跑以后还需要这个证件呢，他对父亲说：“我不能回家了。”以后你们别找我了，然后消失在了夜色之中。可是父亲潘大江没走啊，在黑暗中伫立良久，心头沉重。作为父亲，作为教师，他万万没想到会在自己家中出现这样一个令人毛骨悚然的人。要知道，这个人的血管里头可流淌着自己的血呢。潘大江回到家之后，辗转反侧，一夜未眠。次日一早，他拿着儿子的照片来到刑警支队，说道：“我不能包庇我儿子，你们认认看吧，要抓的是不是他呀？”经验丰富的办案人员想到，一夜之间，如果这个潘晓峰真是犯罪分子的话，他早已借助于现代化的交通工具跑得无影无踪了。一位刑警严肃地问：“你昨天晚上怎么不来呢？在法律与亲情之间选择，孰轻孰重啊？”潘大江很难说得清，他对警方回答道：“我当时也拿不准他是不是有事儿，就是直到现在，我我也没弄明白呀、啊。”第二集，当潘冰说出“潘晓峰”这三个字之后啊，傅旭心中一动。在九四年一月三号苏云被害案件现场上，犯罪分子留下的那张纸条的署名。可不就是小峰两个字吗？真是不可思议呀、啊！难道事情会有这么巧吗？当时的想法是，这种事儿是不可能的。犯罪分子可以不加思索就编造一个假名字，但为什么偏偏要把自己的真名留在案发现场呢？不过现在叫小峰这个名字的人太多了，就是在专案组里不也有一个王小峰吗？王晓峰等侦破人员带着潘大江交来的那张照片，再次来到泰丰电器修理部，让汪义胜和丁浩进行辨认：照片上的人是不是上回来修这个移动电话的家伙呀？那是一张几年前拍摄的照片，照片上潘晓峰站在一处旅游风景点前，惬意地微笑着。汪义胜跟丁浩拿着照片左看右看，越看越觉得不像。最后两个人都摇了摇头，说：“不是这个人。”这下子，一个费尽周折找来的看似很有价值的线索，到这儿卡壳了。当天晚上八点多钟，潘晓峰回到何婉贞家，沮丧又紧张了。何婉贞见他神态有异，就问他怎么了。他说：“出事了，别人偷东西，他给销赃，现在公安局正查呢，他得出去避避风头。”说着说着就流下了眼泪。其实啊，何婉贞是有预感的。今天，当潘晓峰一天之内给了他两枚金戒指之后，他就感到情况很不一般了。他曾经问：“这俩戒指值多少钱呢？”潘晓峰说：“两个加起来不到一千块钱。”稍听之后又补了一句：“哎呀，你就放心吧，这东西不是抢来的。”他听出话里有话呀。一猜就知道这戒指肯定不是好来的。不过何婉珍对此不在乎，她担心的是从此失去这个比她小八岁的男人，就问他：“你要去哪里呀、啊？能对我说吗？”潘晓峰说：“我去丹东，然后去河北，河北有两个客户在等我呢。”当天夜里，他带着六百多块钱走了。而专案组这边呢，并没有因为两个辨认照片的人否认了潘晓峰而消除对他的怀疑，因为他的疑点实在是太大了。侦查员们认为，潘晓峰的照片是几年前拍的，当时他正处于相貌变化比较大的青春期，再加上衣着的改变，辨认人很难据此做出肯定的结论。25号，在关键时刻，指挥部果断做出决定，对潘晓峰的家进行搜查。搜查过程当中，侦查员反复做潘晓峰家属的工作，张玉春跟潘宇母女俩交出了潘晓峰送给他们的金戒指、金耳环、金项链和手表等等物品。侦查员找到那些被害人的亲属，让他们辨认这些东西是不是被劫之物啊。当那条带小坠的金项链拿给串联三号的一位被害人韩玲的丈夫查看的时候。他双手当时就抖起来了，泣不成声地说：“这东西是我爱人的，这条项链是1991年3月我在广东花870块钱买的，后来我出国给他带回来这个坠儿。你们看呐、啊，它的正面有个泰国的小佛像，背面有一条 S 形花纹呢。这东西确实是我爱人的。睹物思人，他的悲戚令在场的办案人员无不为之动容。”犯罪证据的获得，终于使串联三号公案的侦查有了转折性的突破，认定潘晓峰就是那个血债累累的杀人狂魔。对案犯采取行动刻不容缓，他一天不归案，会使社会多一天的不安全，很可能他还会继续杀人作案。但是潘晓峰现在人在哪儿呢？潘大江、张玉春夫妇对儿子的栖身之处一无所知。他们向侦查员所能提供的只有 B B 机号码那一串数字。结合潘大江讲的情况，民警分析，案犯已经逃遁了。第三集。后来呢？办案人员对潘晓峰的亲属小以大义，陈以厉害，耐心地做思想工作，终于是潘宇交出了一张纸条，那是何婉珍留给潘家的，上面写的是他的住址。专案组立即行动，搜查了何婉珍的家。搜查中发现潘晓峰穿的一双42号仙力高牌白色皮鞋，送刑警支队做技术鉴定。技术人员将其印记与从94年9月19号的被杀案现场旧地毯上提取的灰色鞋印相比对，发现两者鞋底大小、花纹、形状、种类完全相同，前掌下沿中部位缺损大小、位置、形状都相符，无本质差异。据此得出结论，九四年九月十九号案件的犯罪分子就是穿着该鞋的潘晓峰。何婉珍交出的金戒指、金项链和狐狸围脖，都认定是串联三号公案的赃物。何婉珍说，他也不知道潘晓峰的去向，但是交代了潘晓峰对他说的要去丹东、河北的话。他又说，今天下午二时左右，潘晓峰打来电话，说他已经到了建平了。我问他什么时候回来，他没对我说。我问他你带的钱够用吗？他说用钱的时候我们俩再联系。何婉珍家中没安电话，他使用的是他家附近的一部公用电话。当然，这部电话跟何婉珍的家都已经受到警方的控制了。何婉珍交出了潘晓峰的一张留言条，上面写道：“真，我走了，我对不起你。”你要好好过日子，等我回来。何婉珍说，她是在他入睡之后偷偷的走的。办案人员看过这张纸条之后，感到愤慨啊！就是这个家伙，先后极其残忍的杀害了九个无辜的女性，毁灭了一个又一个温馨幸福的家庭，可他对自己的姘头却是含情脉脉、儿女情长啊！潘晓峰真的去了丹东或者建平吗？还是说他虚晃一枪？潘家的亲属比较多，有的是在农村，他是否前往呢？为了捉住杀人狂魔，不能吝啬警力呀、啊，要确保万无一失。指挥部派出了七路人马，吩咐丹东、苏家屯、建平、新民等地缉捕潘晓峰。而在潘大江的家中，此时此刻愁云密布啊。事已至此，潘大江意识到儿子罪孽深重，心里十分难过。25号中午，他再次面临法律与亲情之间的抉择。经过激烈的思想斗争，终于他向公安机关报告：今天中午，他的妻子在学校接到了一个电话，正是他儿子潘晓峰打来的。他说：“妈，我想你呀、啊。”母子俩在电话里都哭了。张玉春回到家，把这个事儿对丈夫讲了。他也伤心地哭了很久。侦查员问道：“潘晓峰是从哪儿打来的电话呀？”他说：“是在辽宁。”那他在辽宁有没有什么亲戚朋友呢？他的一个表弟叫吴明，在辽宁省邮电学校上学。专案组分析，潘大江报告的情况是可信的，于是发兵辽宁。办案人员在邮电学校宿舍找到了吴明。吴明说：“二十五号十一点四十分左右，他是在学校门口见到潘晓峰的，说来看看他。”吴明问道：“你还要上哪儿去啊？”潘晓峰说：“我还去丹东，你去那儿干什么？”“哦，我去办点事儿。”说完这一句，潘晓峰又说：“哎呀，你哥我如果不走的话，就得死在这个地方啊！”“啊，哥，你犯什么事儿了？”“没什么。”一些小事，你什么时候毕业啊？我毕业得三年以后了。哦，三年以后我就回来了，那个时候我的事儿也就消了。侦查员们分析，潘晓峰一再向他亲近的人提到要去丹东，这说明丹东应该成为追捕案犯的重点地区。于是，指挥部向丹东增派了力量，并在本地火车站设网一带。专案组分析。潘晓峰是在缺少思想准备的情况之下被惊动的，走得十分仓促，身上带的现金不多，没有流窜外地的经验，再加上亲情和姘头的羁绊，他不会走得太远的，有近期返回沈阳市的可能，所以何婉珍、岳秀华两家应该是重点张王守候的地方。好钢要用在刀刃上啊！具有丰富作战经验的青年侦查员王东阳和特警队队员朱刚、高继三个人，被指挥部派到何婉珍家中守株待兔了。进驻何家已经两天一夜了，王东阳他们一直没怎么睡觉，困极了就轮换着打个盹儿，吃喝拉撒都在屋里解决。但是为了捉住杀人狂魔，他们分分秒秒都得保持高度警觉，没有丝毫松懈。跟他们三个人在一起，还有住户何婉珍呢。刑警人员允许他有小范围的活动自由，虽然他还不了解案件的详情，但他已经知道潘晓峰是个杀人犯了。每每一想起这个，他就不寒而栗呀、啊。原来以为他不过是偷偷摸摸而已，没想到身上还背着人命呢。送给他的那些戒指、项链和狐狸围脖，也都是从被他杀死的女人身上扒下来的呀。二十六号中午，又到了做饭的时候了。何婉珍拿着铝盆到外头接水。她刚走出房门，一抬头，远远就看见一个身材高大、神态紧张的男青年向这边走。哎呦，是他呀！虽然心中有些慌乱，但他没有忘记公安人员的事前嘱咐，什么也没说，赶紧转身返回，对守候在屋里的警察说：“哎呀，他他回来了。”王东阳等人当然知道何婉贞所说的“他”指的是谁呀、啊？当即振作起来。王东阳飞快地闪到门后，悄声命令两名特警抽出手枪，咔咔两声，子弹上了膛。屋外来者果然是那个杀人不眨眼的恶魔潘晓峰。他在外头流窜了两天，却怎么也跑不远，好像总有无形的绳索在牵着他。他自以为自己行踪诡秘。就在惴惴不安而又心怀侥幸之中溜回来了。走进屋子，他四下扫了几眼，没发现什么异常情况，就上前敲门。那门应声开启了一道缝，他一愣神，伸进脑袋往屋里看。而就在这个时候，王东阳猛地双手出击，一只手抓住潘晓峰的上衣，另一只手抓住他的右手，一猛劲儿把他半个身子就拽进了门槛了。紧接着，王东阳顺势摆臂，用尽全身的力气顶住房门，把潘晓峰的半个身子死死地挤在门缝中间。潘晓峰暗叫不好啊，拼命地向后挣扎，可怎奈门把他给牢牢挤住了，他出不去。王东阳两只手铁钳一般地把他紧紧抓住不放，纵然他背生双翅，也是难以挣脱。说时迟，那时快，朱刚、高季两个人一起冲了过来。把黑洞洞的枪口顶到了他的太阳穴上，不许动！王东阳顺势将其按倒，生擒活捉。就此，恶贯满盈的杀人狂魔最终落入法网。经检验，潘晓峰耳血为 O 型，唾液为 O 型，指纹与足印鉴定证明，潘晓峰就是串联三号公案的案犯。在看守所中。横靠带料的潘晓峰面对公安预审人员，先是拒不承认杀人犯罪，继而装出一副硬汉的样子，不打自招地说：“我准备离开这个世界，什么事情对我来说都无所谓了。”可是，在第二次审讯的时候，在神圣的法律威慑之下，他就不得不供认了一系列罪行。他说：“我在街上瞄准的被害人，都是三十多岁的单身妇女，她们身体条件差。”我一直跟到他们家，他们进屋之后，我在外面听动静，看屋里有没有别人。如果没有的话，我就用电业局查电表，楼下的邻居看看厕所漏不漏水等等借口把门骗开。进屋之后，我先杀后抢，不留后患。听这个犯罪分子的供述，简直让人不寒而栗呀、啊。潘晓峰说，一九九三年十一月十一日第一次作案后。在被害人出殡的时候，他曾经去看过，看到被害人的家属们哭得那么伤心，其实我心里也也不太好受啊。当然了，没有人相信潘晓峰这假惺惺的表白。潘晓峰在此之前没有犯罪前科，他人生24年的履历非常简单，只用百十个字就足以写完。概括说，不外是上小学、中学到工厂。停薪留职经商而已啊！可是忽然之间，他像是着了魔一般，大开杀戒，以极其残忍的手段实施犯罪，而且一杀而不可收，平均每个月都要干一件案子，杀一个人，气焰何等嚣张！杀一个人是杀，杀两个人也是杀。这句不打自招的话，很能表明他疯狂的心态。如果不是公安干警将他捕获，还不知道要有多少条人命。惨死在他的绳套与菜刀之下呀！沈阳市中级人民法院审理认为，潘晓峰从1993年11月到1994年11月这一年间，先后尾随妇女入室杀人、抢劫作案九起，其中一起未遂，共杀害妇女九人，奸尸四起，抢劫财物折合人民币 6.94 万元，除给亲属四千元外，全部挥霍一空。一九九五年一月十八号，沈阳市中级人民法院召开公判大会，以故意杀人、抢劫罪判处潘晓峰死刑，剥夺政治权利终身。刑场上一声枪响，结束了这个罪恶的生命。好了，咱们这一期刑事案件呢，非常的长啊，就给大家讲到这儿了。这案子性质也是相当恶劣，情节也非常的可怕啊，在这儿给大家特此分享一下。咱们下期节目。不见，不散。